0: Zdravím, tady Markéta Šichtařová ze společnosti Next Finance. Já se vám k něčemu přiznám. Já jsem v posledním tak zhruba měsíci nebo dvou poměrně zděšená tím, co vidím v naší ekonomické realitě. Nesnad, že by se objevilo něco nového, co ještě neznám, ale jsem překvapená tou mírou, a teď promiňte mi ten výraz, tou mírou idiocie, kterou kolem sebe pozoruju. Já vám teď hned vysvětlím, co tím mám na mysli, když jsem použila tak hodně silný výraz. Já mám pocit, jako kdyby v čase postupně upadala vzdělanost obyvatelstva. Obyvatelstva tím mám na mysli samozřejmě v průměru, v těch širokých vrstvách. Jako kdyby během postupujících let stále víc a víc lidé zapomínali na svoje vzdělání a pořád víc a víc podléhali dojmologii. Jako kdyby lidé pořád víc a víc měli pocit, že můžou mluvit úplně do všeho, čemuž ovšem jejich vzdělání absolutně neodpovídá. Jako kdyby každý hospodský povaleč byl najednou expertem na neurochirurgii a na operace mozku. Moc nevím, jak se to stalo. Samozřejmě, že se jako vysvětlení nabízí to, že v poslední době třeba na vysokých školách značně upadá vzdělání, zejména v těch měkkých oborech. Zatímco v těch tvrdých oborech, jako jsou technické obory, tam se pořád drží na velmi obstojné úrovni. Ale pořád přeci jenom ty vysoké školy produkují generaci lidí, která je čím dál tím víc nároková, ale absolutně nevzdělaná a má pocit, že má nárok na to mluvit do úplně všeho, i do toho, čemu absolutně nemá šanci rozumět. Přesto mi to tak docela nesedí, protože i starší generace, která vyšla z těch vysokých škol třeba před 30 lety, tak má pocit, že se může vyjadřovat k makroekonomickým otázkám, o kterých nemá vůbec ponětí. A dokonce jsou to i lidé, kteří třeba studovali ještě během komunistů, ještě před rokem 89. A možná tedy sice absorbovali nějaký ekonomický kurz, ale v době, kdy se vyučoval Marxismus-Leninismus. No a k čemu to vede? Potom to vede k tomu, že my slyšíme velmi silné názory, opravdu silné názory, fundamentální názory, třeba na takové věci, jako je přijetí eura. A vyjadřují se k tomu lidé, kteří o tom vůbec nic nevědí. A vlastně vyjadřují se k tomu a mají tak silné názory jenom na základě nějaké dojmologie, nějaké víry. Potom se může přihodit, že na internetu najdete takové libové hlášky, jako například, Cituju, za jedno euro si toho můžu koupit 24x víc než za korunu, takže volba je jasná. Konec citace. Tomu se nedá vůbec nic říct. Já už se značnou dobu snažím demitizovat to přijetí eura a posunout ho právě z té oblasti emocí a nějaké víry do oblasti chladných argumentů a faktů. Bohužel se to moc nedaří. Ty pocity kolem přijetí nebo nepřijetí eura krásně vystihuje ilustrace z jedné mé knihy, kterou vám teď ukážu. Ta ilustrace ukazuje, jak ve skutečnosti to euro vůbec není vystaveno skutečným argumentům a faktům, ale jenom naprosto nesmyslným, hloupým a naivním emocím. O tom, jestli přijmout nebo nepřijmout euro, už jsem natočila videí mnoho, napsala jsem také mnoho článků. Takže kdo si k tomu něco chce najít, určitě si na to něco najít může i na tomto YouTubeovém kanále. Teď jsem si ale řekla, že bych mohla na to jít, na to všeobecné vzdělávání trochu jiným způsobem. Rozhodla jsem se totiž udělat takový reprezentativní výběr ze svých knih, kde různé ekonomické události a jevy popisuju poměrně do detailu zbalit tyhle knihy do jednoho reprezentativního balíku a v rámci vzdělávání vám ho prostě nabídnout s velkou slevou. A teď vám to všechno chci představit a chci vám říci, co se tady můžete naučit a co se můžete dozvědět a jak to souvisí třeba právě s tím eurem a jaké můžete získat argumenty, když budete chtít polemizovat s někým, kdo právě má tenhle ten hospodský přístup. První knihou z toho reprezentativního balíku je kniha Anatomie svobody. Aneb, v životě máte na výběr. Proč touhle knihou začínám? Je to celkem útlá knížečka a začínám s ní proto, protože, tak jak mluví o svobodě, tak se snaží právě demitizovat mnohé mýtické otázky. Možná jste si povšimli, stejně jako já, že existují určitá témata v české ekonomice, a nejenom v české ekonomice, které působí jako rudý hadr na bíka, nebo na první dobrou prostě způsobují velmi silný výbuch emocí. Já to někdy s takovou malou nadsázkou popisuju tak, že v lidské mozku je takový malý orgán, amygdala se jmenuje, a to je orgán, který vlastně působí na principu velmi starých vývojových struktur. To znamená, že v okamžiku, kdy jsme vystaveni nějakému nebezpečí, tak tahle amygdala zapne signál a vlastně se nám vypíná schopnost racionálně myslet a my jsme schopni jenom boje útěku nebo ustrnutí. A když se objeví nějaké téma, které působí úzkost nebo strach lidem, tak potom tahle amygdala spustí poplach a lidé vlastně přestávají být schopni přemýšlet tu chvíli jsou schopni na vás jenom útočit, to znamená hejtovat vás na sociálních sítích, nebo mají totální hrůzu, takže se stáhnou, nebo prostě k tomu tématu mlčí, ale nedokáží se sami rozhodnout, nedokáží si k tomu nastudovat žádné argumenty, protože je to absolutně ovládá. No a na tom principu existují témata, která prostě působí jako opravdu rozbuška a vždycky vedou k tomu, že spolehlivě si zasloužíte útok proti a anebo se naopak ta protistrana stáhne a začne být velmi defenzívní. Ale prakticky nikdy se tam nedozvíte nějaké věcné argumenty. Vždycky dochází jenom k výbuchu emocí. A právě... Tato kniha Anatomie svobody, tahle ta témata rozebírá a vlastně k mnohým z nich se vyjadřuje a uvádí k ním ty argumenty. No a když už tedy budeme vyzbrojeni touto průpravou a budeme schopni mnohá citlivá témata dneška vnímat jako zbavená svého emočního náboje, tak tady potom budu mít. Další knihu, knihu Jak nepřijít o peníze. To je právě ta kniha, ze které jsem vám už před chvílí ukazovala onu ilustraci, která si dělala legraci, ať z fanatických odpůrců nebo z fanatických milovníků eura. A co vám tahle kniha přinese? Jsou naše peníze bezpečí? Na koho se můžeme v dnešní nejisté době spolehnout? Jak ochránit úspory před zvůlí státu? Jaké miněně věřit? kam nejlépe peníze uložit, aby byly v bezpečí, jak investovat, abychom neprodělali kalhoty, odkud hrozí největší nebezpečí a na co si dát pozor. Existuje vůbec nějaká jistota? Na tyto a mnohé další otázky naleznete odpověď právě v této knize. A jenom malá citace z knihy. Původní předpoklady tvůrců eura, že zavedení eura zrychlí zbližování ekonomické úrovně zemí se nejenže nepotvrdili, ale naopak se rozdíly mezi zeměmi dokonce ještě prohloubily. Zavedení eura se také u většiny zemí projevilo nárůstem zadlužení. Zadlužení pak po roce 2008 vedlo k dluhové krizi, na niž Evropská centrální banka reagovala bezprecedentně expanzivní měnovou politikou. Jedinou možností jak ochránit svůj majetek, tedy je, důvěřuj sám sobě, nespoléhej na žádnou ideologii, na žádný populismus. No a ta kniha je dostatečně rozsáhlá na to, aby vám vysvětlila, na co konkrétně se tedy dá dneska spoléhat. Ochránit majetek je ovšem jedna věc, druhá věc, která na to navazuje, je jak se připravit na svůj vlastní důchod. Jedna věc je totiž mít majetek, druhá věc je tenhle majetek vytvořit a naakumulovat si nějaký polštář, ze kterého potom třeba v důchodu můžeme žít. A tohle vám vysvětlí kniha Do důchodu s plnou kapsou. Tahle kniha vám velmi detailně popíše jednotlivé důchodové systémy ve světě, popíše vám, proč ty důchodové systémy nefungují, spíš než fungují, a nakonec vám samozřejmě poradí, jak konkrétně se na ten důchod připravit. Cituji, pravidlo číslo jedna, pozor na stát. Namísto toho, aby jednotlivé vlády a centrální banky nechali ekonomiku projít očistým propadem, nechali ji sice propadnout, ale současně propad maskovali před voliči tím, že uměle udržovali celkem vysokou zaměstnanost a uplatňovali ohromné částky v ekonomice. Tohle samozřejmě zní velmi obecně, makroekonomicky. Tato kniha vás ovšem navede velmi konkrétně. Řekne vám, kolik spořit, skutečně přesně číselně. Řekne vám, jestli nemovitosti ano nebo ne a případně jaké nemovitosti. Řekne vám, jestli drahé kovy ano nebo ne a pro koho tyto drahé kovy. Řekne vám třeba, jestli kryptoměny ano nebo ne a pro koho jsou ty kryptoměny výhodné. Řekne vám, jestli akcie ano nebo ne a jakým způsobem a pro koho. Řekne vám, jestli dluhopisy ano a nebo ne. Případně pro koho. Zkrátka, tady najdete velmi konkrétní návod, jakým způsobem si na důchod našetřit, tak, abyste se potom nešli pást. Mnoho lidí ale dneska říká, že doba se velmi rychle mění a že už tady není vůbec nic stabilního, na co bychom se mohli spolehnout. Že totiž procházíme další z průmyslových revolucí, objevuje se umělá inteligence a umělá inteligence nás údajně připraví o práci a všechno bude jinak. No tak já rovnou říkám, že umělá inteligence nás o práci nepřipraví. Je totiž mezi ekonomy známým faktem, že každý velký technologický rozvoj ve skutečnosti místo toho, aby lidi připravoval o práci, tak jim naopak novou práci dává. Každopádně ale je pravda, že ty změny v ekonomice vyplývající z technologií jsou hodně velké a právě tím se zabývá tato dvojice knih, které na sebe navazují. Robot na konci tunelu a s androidkou v posteli, to je vlastně taková dvoj kniha, která analyzuje, jakým způsobem se bude ubírat svět Teď v období velkých technologických změn zda se jich bát a nebo jestli na tu vlnu naopak naskočit a něco na ní třeba i vydělat. No, a začali jsme tím, že jsme některá citlivá témata zbavili jejich emočního náboje a řekli jsme si, jak se na ně dívat racionálně a pragmaticky. A v podobném duchu také skončíme v tomto jednom balíku knih, který jsem pro vás představila. Mám tady takovou třešínku na dortu, která zdánlivě s ekonomikou moc nesouvisí, ale jenom zdánlivě. Kniha. Ukradený syn totiž vysvětluje, proč státu a jeho populismu rozhodně nevěřit. Vysvětluje, jakým způsobem na vás stát může zakleknout a proč je dobrým nápadem důvěřovat jenom sám sobě. Tahle kniha to vysvětluje, a ukazuje na jednom konkrétním příkladě, abych dokonce řekla investigativním příkladě, který jsem zpracovala na základě jednoho konkrétního příběhu. V předmluvě k této knize profesor Cyril Hešl známý psychiatr, píše: Čtenář tohoto příběhu se nemůže zbavit intenzivního prožitku absurdity kavkovského světa je důležitým a pozoruhodným mementem současné doby. Myslím, že lépe se to opravdu říci nedá. Snad jenom doplním, že tato absurdita kafkovského světa není jenom tímto jedním příběhem izolovaným příběhem. Ale tato kniha skutečně má fungovat jako memento. Jako memento před dalšími situacemi, které se v našem životě mohou odehrát. A já si troufám říci, že během nechválně známého období, zhruba od začátku roku 2020 do roku 2022, jsme prošli dalším velmi absurdním obdobím. Jistě víte, na co narážím. A právě tohle absurdní období potom začíná dávat daleko větší smysl když si uvědomíme, co to je spoléhání na stát anebo spoléhání sám na sebe. Každá z těchto pěti knih má maloobchodní doporučenou cenu mezi 250 a 300 korunami. Já vám je ovšem nabízím za pouhých 700 korun. Všechny dohromady plus poštovné. Stačí napsat na e-mail markéta.sichtarova.com Zavináč nextfinance.cz. Tyhle knihy jsou vybrané tak, aby vám poskytly nějaký základní vhled do stávající situace ekonomické, celospolečenské očima ekonoma a abyste v mnoha případech uměli argumentovat právě tehdy, kdy se setkáte s oněmi horkými emocemi, aby abyste uměli nasadit chladná fakta.